0: Er I udvildet? Det er dejligt at vende en time sådan en nat, ikke? Det er helt utroligt. Min datter kom ind i morges fuldstændig sådan blikket meget forvirret i alle retninger. Mor og far, vi har sovet over os. Nej, du har glemt at sætte ud. sagde så. Nå, <laughs> nå. <No, no. laughs> okay. Som mig, kan sige ting. Nå. No. I formiddag, der vil jeg prædike et ord ud fra Markus 2.1.12. Og øh, jeg sad i efterårsferien og blev meget øh, sådan, øh, fokuseret på, at det snart var tid til, at skulle prædike. Og jeg spurgte Gud, hvad skal jeg tale om? Og øh, Gud har sådan en mærkelig måde nogle gange at tale til mig. Han siger, hvad skal der tales i landets kirke? Det vidste jeg ikke. Nå, hen og finde tekstrækken og end og slå op. Og jeg har altid haft det sådan, da jeg var ung, at jeg synes, det var forfærdeligt, når præsterne de altid bare valgte tekstrækken. Og så bliver man pludselig præst som 21-årig, og skal hele tiden fornemme, hvad Gud vil sige. Og hele tiden finde en indskydelse. Og så nogle gange må man jo bare kende, at man måske ikke har fået lyset på væggen. Og så, og så ser man til Gud, hvad skal jeg så sige? Og der skete der noget mærkeligt for mig nogle gange. At når jeg så gik ind og så, hvad de sagde i landets folkekirker. Så når jeg gik ind og læste teksten så bliver jeg udfordret på en anden måde, end hvis jeg hele tiden hørte de samme budskaber og delte de samme budskaber. Så bliver jeg ligesom sparket ud nogle budskaber, som vi måske som frikirkepræster nogle gange har en tendens til at springe over og ikke fortalt. Og den udfordring har jeg synes var spændende. For det betyder også, at så kan jeg ligesom øh, sige, det er det, der bliver forkyndt i Danmark i dag. Det er ikke vildt. Der lyder et ord til Danmark i dag fra landets prædikestole, og det lyder også til os her i dag, og jeg kan love jer for, at Gud har virkelig åbnet ordet så meget, så jeg ikke er i tvivl om, at han har noget til os i formiddag. Og det har jeg ofte oplevet, men øh, det er tankevækkende. Hvis du nogle gange siger, herre, tal til mig, måske bare nogle gange gå ind i en andagsbog og sige, herre, vil du tale i dag? Hvad siger andagsbogen? Læser du UCB? Det er nogle gange, det er så stærkt det, der kommer frem der. Så jeg har sådan en følelse af, at Gud har mange måder at tale til os på. Og i formiddag, der har han virkelig noget til os, kan jeg mærke. Den kendte pioner, hvad skal man sige, genopdager William Carey, som, som vi selvfølgelig ikke kender, fordi han døde altså i 1833, så vi har ikke været til kaffe hos ham og te. Og lavkage, men han, han var en kendt baptist, som ligesom historisk gav missionen en ny genopdagelse i Europa. Jeg ved ikke, hvorfor man i mange år ikke havde haft mission på dagsordenen i, i europæiske kirker. Men William Carey, han baptist, han, han vågnede op og begyndte at brænde for mission. Og der skal lov for, at der begyndte at ske ting. Han havde et motto, som han huskes på. Han sagde, hvor store ting for Gud, og forvent store ting af Gud. Altså hvor store ting for Gud, og for store ting af Gud. Og i formiddag, der vil jeg fortsætte i det, jeg talte om sidste gang, om at jeg drømmer om at se, at vi som fællesskab bliver en kirke, som bliver dygtig til, eller ikke dygtig, men bliver brændende for at bære mennesker ind i Guds nærvær. Og jeg får næsten lyst til at spørge, sidder du her i kirken for første gang i formiddag? Tør jeg spørge dig at række en hånd op, hvis du sidder for første gang? Er der nogen, der er her for første gang i deres liv? Velkommen. Jeg håber, du kan forholde dig til vores interne sprog for sådan en gudstjeneste, for vi selvfølgelig påvirket at vi har nogle bestemte kulturer, som præger os. Men jeg håber, at Gud vil åbne det også for dig. Vi skal læse sammen fra Markus 2, 1-12, og det er ordet til landets kirker i Danmark i dag. Da Jesus efter nogle dages forløb igen kom til Kapernaum ryktede, det, at han var hjemme. Og der samlede sig så mange mennesker, at der ikke engang var plads uden for døren. Og han talte ordet til dem. Så kom der nogen hen til ham med en lam, der blev båret af fire mænd. Men da de ikke kunne komme hen til Jesus for de mange mennesker, fjernede de taget over det sted, hvor han var. Og da de havde lavet hul, sænkede de borgen ned med den lamme, Øhm. Da Jesus så deres tro, siger han til den lamme: Søn, dine sønder tilgives dig. Men der sad også nogle af de skriftkloge, og de tænkte i deres hjerter, Hvad er det dog, han siger? Han spotter jo Gud. Hvem kan tilgive sønder andre end én en, nemlig Gud? Da Jesus i sin ånd straks vidste, at de tænkte sådan ved sig selv, sagde han til dem, Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er det letteste at sige til den lamme: Dine sønder tilgives dig eller sige, rejs dig, tag din bor og gå. Men for I kan vide, at menneskesynden har myndighed til at tilgive sønder på jorden, siger han til den lamme, jeg siger dig, rejs dig, tag din bor og gå hjem. Og han rejste sig og tog straks borgeren og forlod stedet for øjnene af dem alle sammen, så de blev helt ude af sig selv og priste Gud sagde, aldrig har vi set noget lignende. Den her øh, beretning, den er på en eller anden måde, hvis jeg sådan skal tænke tilbage fra min tidligste barndom fra søndagsskole og den slags, så tror jeg, at den er på top 10-listen over de beretninger, som bare os, som en god gammel årgang vin, og den bliver bare bedre og bedre, for man husker bare den her beretning. Er det ikke rigtigt? Hvis man skal nævne, hvad man kan huske, der er blevet sagt i kristendomstigner i folkeskolen, eller i søndagsskoler, eller hvor man har færdiget sit liv, hvor ordet er delt, så er den her i hvert fald i blandt dem. Jeg har aldrig prædiket over den her før. Og det er mærkeligt, synes jeg. Så at nogle gange kan sådan en kirkeliste faktisk være ret vigtigt, for at man husker hele Guds ord. Det er på en eller anden mærkelig måde lige mit temperament, det der sker i den her tekst. Er det også dit? Ja, det vil jo så vise sig. Øhm. De går meget utraditionelt til værks. Jeg har nogle gange stået og prædiket Guds ord, eller stået over samlinger, og let møder, og så har jeg kigget op mod taget, og så tænkte jeg, Gud, hvad kommer til at ske, som jeg ikke lige havde regnet med i dag på det her møde? Apropos, åbner himlen sig for os? Er der, er der hul igennem? Kommer der til at ske noget? Her var det meget, meget tydeligt. Nu har vi et tager, der skal repareres ude i kafferummet herude bagved. Måske vi bare skal hente en syg og håbe på, at nogen brækker det op, og så kommer det helt af sig selv, for så dækker forsikringen den skade, de får vold Øhm, var, det virkelig, var det virkelig nødvendigt at rive helt taget af for at komme ind på en gudstjeneste? Det kan man spørge sig selv om. Øh, kunne de da ikke lige have fundet en anden metode? Øh, det var vel egentlig ikke så svært at sige til sig selv, at vi venter lige en times tid. Så er Jesus nok færdig med at holde sin tale, eller hvor lang tid han talte, det ved jeg ikke dengang. Jeg tror, de talte længe. Og så, og så, og så måske gå op, ligesom vi gør her i kirken, til præster og prædikanter og sige, har du lige to minutter, jeg har et behov, vil du bede for mig? Og så siger vi selvfølgelig, ja, det kunne de jo bare have gjort. Men øhm, sådan blev det ikke. Og jeg har prøvet at sætte mig ind i deres sted og spørge mig selv, hvad, hvad, hvordan var det? Hva, hva, hvorfor bliver de så ivrige, at de ligefrem var nødt til at hive taget af huset? Og der var jo ikke nogen forsikring, der dækkede øh, i, i det landskab i disse tider. Det var vel slet ikke opfundet. De er gået i tro. Måske har de i lang tid set en, en, et madmenneske ligge ned. Jeg ved godt, der står er lam, men, men du kan ligge ned i din tilværelse nogle gange. Og vente på, at der er nogen, der kommer og løfter dig ind i Guds favn. Sådan, så du kan få den berøring og den oprejsning, du måske har brug for, fordi du har ligget ned længe. Måske har de lang tid gået og kæmpet med sig selv. Skal vi gøre det? Og så har de skulle samle nogen, så kunne blive enige om, nu, nu, nu gør vi det. Nu løfter vi ham hen. Jesus er lige hjemme, og så er det altså bare om at skynde sig, fordi han er der lige i dag. Det var det, teksten fortalte os. Måske er der nogen i deres omgangskreds, der har sagt, det er retningen, vi skal gå. Det er det, der vi skal. Måske er der nogen, der har tænkt det samme og haft tro for det længe. Men denne dag er de samlet og går i samme retning efter et ensartet mål. Vores ven her, der ligger ned, han skal sættes fri. Jesus er her lige nu. Nu gør vi det. Nu går vi hen og løfter ham, bærer ham frem. Os, der samles her, og vi har fået tid til det, og vi har prioriteret det. Men der er lukket. Der er så stopfyldt, at det kan ikke lade sig gøre at komme ind. Og de har stået tro for det, de har sat tid til det, de har knoklet. Jeg ved ikke, hvor langt de har gået. Måske er det en bane sol. De er måske også trætte og slidte. De har gået efter et mål, men der er lukket. For der er så mange mennesker til, at de kan ikke komme ind. Kender du det? At du står i tro for noget, du går efter det, og du er fuldstændig sikker på, at det her vil Herren. Og du gør det, og så møder du muren. Jeg har stået med kristne, hvor vi stod i fremgang. Og så alligevel sker der lige pludselig ting. Og så kommer alle de der analyser. Var det Herrens vilje? Var det i dag... Hvor vi for hurtige, hvor vi for nidkære, overhørte vi noget, vi ikke så, havde, var noget, vi glemte at have, have øje for? Øh, er vi sikre på, at det overhovedet var Guds vilje? Og langsomt begynder folk sådan stille, måske nogen helt tydeligt, og sådan efterlade det, der sker, og forlade det og gå væk. Og så kan vi stå der tilbage, jamen var det ikke det her, her han havde givet os tro for? Var det ikke det her, vi skulle? Var vi på forkerte øh, veje? Og så videre, så videre, så videre. Har du prøvet det? At stå i noget, og så bliver det bare ikke til noget, for du møder en eller anden forhindring, som gør, at trosfælder omkring dig, stille og roligt lige drejer om og går en anden vej, og måske efterlader og planter en tvivl, som gør, at det bliver faktisk rigtig, rigtig svært at være den, der tog initiativet. For det initiativ, det bliver lige pludselig bragt til skamme og tvivl, spot og spag, og vi kan give den hele armen. Det er mærkeligt at opleve. Lad os lige lade den ligge der, og så springe over i noget andet, vi læser i et seksten, at der var fuldt hus. Det er jo som sådan meget positivt. Der var fuldt hus. Mere end brandvæsenet tillod, tror jeg. Er det rigtigt, Pastor Morten? Det kan jeg faktisk godt lide. Jeg kan godt lide det der med, at, 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 at der bliver brændende varmt i en sal, hvor mange er samlet, og hvor vi kommer til at svede, og vi tager jakken af. Det gør vi også her i højt, Det er, fordi vi ikke har noget air men sådan er det. Det er ikke, fordi vi er mange. Men, 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 men det der med, at der er så stopfyldt, at vi, at vi sveder, og vi virkelig knokler med og, at sige til os selv, jeg vil have det hele med, på trods af, at jeg faktisk har lidt svært ved at trække vejret, og jeg får brug for en flaske vand og sådan noget. Men det er fantastisk, når det er sådan i Guds hus og forsamling. Når der er så mange at vi faktisk med viljen skal sige til os selv, hvor er det herligt, at vi er så mange, så må vi finde en løsning på pladsproblemet, engang når vi får tro for det. Her blev det et problem. Her blev det et problem, at der var så mange. Og jeg har sat mig selv ind i teksten, og har sat os ind i teksten og sagt, lad os forestille os, at det er os, der slæber den borger. Må man det? Det, det må man i min fantasi. For jeg tror, vi står i mange situationer, hvor vi slæber på et eller andet i tro. Og så skal vi til at finde ud af, om vi kan få fælles fodslag og holde det fast i Danmark. I demokratiske kirker. Hvor kan det være svært? Når vi pludselig møder forhindringen. Vi slæber på et medmenneske. Og vi kan ikke komme ind, for kirken er stopfuld. Nu er så altså bare et hus, de er i. Der er en masse mennesker, der er gået ind før os. Vi ved, hvis vi kommer derhen, så begynder der at ske ting og sager. Men der er andre, der har tænkt det samme, og de er så kommet ind før os. Ærligt talt, venner, det er aldrig nemt, og det er aldrig sjovt. Når man tror, man skal noget for Gud, og man trives med at gøre det. Det kan være, at man spiller guitar, eller man spiller trommer, eller man vil sidde i menighedens ledelse, lederteam hedder det her kirken, eller hvad ved jeg. Og så er der nogle andre, der har sat sig, i rollen før os. Har du prøvet det? Der er andre, der har tænkt det samme følelse kaldet til det samme, lidt til det samme. Og de hopper så ind, og du står sådan og tænker, jamen hvad skal det her så? Hvor er du hengivet? Jamen jeg, det, jeg får bare den sidetanke, når jeg lige står og prædiker over det her, at det er altså bare sådan nogle gange, at der er altså nogen, der kommer før dig og mig. Og så skal vi navigere i det. Hov, hvad var det nu for noget? Hvad skulle de her fire mænd gøre? Skulle de sætte sig ned og vente, som jeg sagde før? Hvad ville vi have gjort som Betjanitter? Eller hvad vi kalder os fra Betania? Hvad vil vi have gjort? Der er noget i de her mennesker, som taler til mig. Og det er, og det er mit første punkt, de ivrige. De er ivrige efter at bære et medmenneske ind i Guds favn og Guds nærvær i form af Jesu til fysiske tilstedeværelse i dette hus. Og jeg spørger også som menighed. Har vi samme nød for vores medmennesker? Har vi samme ivrighed? De er godt nok ivrige, når de har taget et hus. Det, det, er altså, det, det, det siger noget om, 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 hvor der er vilje, der er vej. Et, et nej, det er ikke i orden. Vi tager et ja, vi går ind. Men ved I hvad, må jeg provokere os selv og sige også mig selv. Og jeg, og jeg har virkelig spekuleret, om jeg skal sige det her. Men jeg siger det alligevel. Så må I give mig slag ud i døren, når vi siger farvel til den. Så ofte bliver vi som kristne, som flokken, der sidder inde i salen og glemmer, at der står mennesker ude på gaden. Eller ude i vores lokalsamfund, ude i vores normale hverdag, som faktisk har brug for at komme ind og sidde på vores stol. Er det rigtigt? Vi bliver så ofte øh, kristne, som lever nogenlunde i samme øh, økonomiklasse, hvad hedder middelklasse, eller hvad vi nu er. Og vi har vores faste ugeskemaer med ting, og så det kan godt være, at den ene er pædagoger, den anden er, er hvad hedder det, elektriker, eller tømrer, eller, eller direktør for en virksomhed. Så der kan så være lidt lønforskel. Men, men alligevel, vi lever nogenlunde i nogle bestemte mønstre. Og så ser vi et samfund... Mange af dem arbejder jeg med ude på Sønderborg Efterskole, hvor livet er et dagligt marit og en kamp. Bare det at have børn. Jeg snakkede med flere af vores unger på skolen her efter eftersværende. Mange af dem, de har haft en forfærdelig uge. For de er ikke elskede i de hjem, de kommer hjem til, og de frygter juleferien. De vil hellere være på en skole med en flok lærere og nogle volontører, fordi der er der tid til at blive elsket. Men de der hjem, der er så hårdt prøvet, har vi så meget et samfund, hvor vi har vores på det tørre, men der står nogen udenfor og kan ikke komme ind? For vi sidder lunt og godt. Glæder os til juleaften, så skal vi se vores kære børn, eller hvad vi har, vores forældre eller svigerforældre, eller kusiner, du hvad hedder, njæser og alt det der. Og vi glæder os, men folk står udenfor, og er helt udenfor vores varme fællesskab. Vi skal ikke følge for dømt, fordømt, men, men, men det er jo virkeligheden. At vi sidder lunt og godt nogle gange, og alt er dejligt. Men der står nogen udenfor, som er desperate for at komme ind. Men vi har ikke set det, for vi har det jo godt. Guds nærvær, dejlig lovsang, dejlig fællesskab, god kaffe og jo namet. Der er altså noget her, vi, jeg ikke kan lade være med at tænke ind i teksten, i det der skete her. Tager vi os som disse fyre mennesker ved hånden, og fører dem ind i det vi tror på, og jeg fører dem hen til han, som sætter fri, som vi lige har været omkring ved nadebordet. Det er faktisk besværligt, venner, at skulle være til stede for medmennesker. Det er faktisk besværligt at skulle sige til sig selv, her er der et barn, der faktisk ikke trives hjemme hos mor og far. Jeg må hellere tage dem med i sommerhuset i min efterårsferie. Og så er der altså noget koncentration, jeg er nødt til at bruge på et medmenneske, som ikke kan være hjemme, fordi der er, er der ikke rart og trygt at være Vælger jeg det? Eller vælger jeg få mig om det, jeg kender? Og som jeg har så hårdt brug for at få prioriteret tid sammen med. Fordi hverdagen for os alle sammen er jo ofte overfyldt til langt ud, og vi skal strække os langt mere, end vi kan holde til som medmennesker. Og I ved, hvad jeg mener. Måske har mennesker et behov... Vi lige må sige til os selv, at jeg indstillet på at være til stede i det behov. Vil jeg påtage mig den yderligere opgave, som jeg må forvente følger med? Det er det tungt at løfte en lam på en borg langt væk fra hen til en forsamling, hvor Jesus er på besøg og taler et ord. Hvad følger med, hvis jeg påtager mig rollen og være med og bære det menneske, der ligger ned? <clears throat> Måske har du haft nogen med på møde, en gang i din kristne tilværelse, og du tænker, mens jeg siger det her, at jeg ved det godt, men jeg gør det aldrig mere. Jeg gjorde det, jeg arbejdede på det, jeg bad for det, jeg i tro underviste vedkommende, jeg talte om, om fællesskabet, det kristne fællesskab, og da det endelig i dagen oprende, jeg tog ham eller hende eller den familie med, så blev det bare ikke til det store, dejlige varme under og mirakel. Og den der følelse af, at de mennesker, der blev bragt ind, følte sig velkommen og hjemme, fordi den dag var mødet bare så kikset. Eller der skete bare nogle ting, som var så malplaceret. at jeg turde ikke engang spørge, hvordan havde du det i Guds hus i dag? Måske tænker du, det var et chok, at... Det, jeg havde forventet skulle ske, det skete faktisk slet ikke. Og måske tænker du, jeg fik næsten en hel krise, så det tør jeg ikke igen. Og jeg måtte næsten glæde ud bagefter og sige, ja, sådan er det ikke hver søndag eller et eller andet. Måske har du prøvet det en gang i dit liv. Det så ikke engang have været søndag for, mig. det kan have været til et eller andet møde, hvor der en været en rejseevangelist på besøg, som gik lige lovligt langt over stregen eller et eller andet, ikke? I andet. Det kommer vi jo nogle gange til os, der prædiker, og går lige lovligt over stregen. Så du sidder med frygten og skuffelsen for, måske, at det ikke lige skal gøre det næste gang. Om kort tid, så starter vi Alfa i Brande, Og øh, det har vi valgt at gøre i tro. Vi har en oplevelse af i kirkens at vi skal række ud som kirke i Blå høj og tænke mere regionalt. Jeg siger altid egen. Jeg siger aldrig Blåhøj. Jeg siger altid egen, Fordi jeg bor ikke i men jeg tror på, at og kører til Blåhøj og samles med folk, der samles i Blåhøj. Hvor mange gør det faktisk, jeg mene. Hvor mange af os kommer kørende ud fra? Prøv at række op. Det er jo mere end 100 procent. Nej, det ved jeg ikke, men det er i hvad? Det er jo, jo mange flere. Undskyld, undskyld, undskyld. Matematik har aldrig været min stærk side. Johnny, du må lige hjælpe mig. Hvor mange procent, skal vi anslå? Hvor mange for Prøv lige at række mig op igen. Prøv lige at kig. Lad os lige få en bankmand til at vurdere det. Det er mange flere, end, end der bor i Blåhøj, jo, der har hånden op. Altså. <laughs> jeg fik altså et i, i, i til, til eksamen i med Jeg ved ikke, hvorfor, men det fik jeg. I den gamle skal. Det det var vist to karakterer lige før 13. Men okay, jeg synes selv, det var meget, meget flot dengang. Og det kan I jo godt give mig ret i. Det har nok været mere, end Vi fortjente. <laughs> venner? Vi er en menighed, der lever mere ude i området og kører til Blåhøj. Vi er mere kirke, Lyser selv forhåbentligt på egnen end vi kan sige, at vi er her, hvor vi har plantet Guds hus, eller et af Guds huse, eller hvad vi kan kalde det. Så vi er altså kirke for en del af Danmark, der hvor vi har valgt at, at lægge vores madras, og sætte et kødskab op og placere en carport. Måske har du en kollega, en veninde, en nabo eller en eller anden anden, du omgås tit, som du har været lys og salt for længe, Måske er det nu, du skal sige til dig selv, jeg tager mig selv lidt sammen, og trækker vedkommende, som jeg længes efter skal møde Jesus, med til et eller andet. Det kunne være alfa. Og det kan godt være, at du bliver nødt til at sætte øh, en hel del øh, af foråret, lige omkring vintertid, u 3, af, og sige til dig selv, jeg sætter mig og er med og spiser den middag, og lytter på den undervisning, dem der påtager sig det, Øh, deler på trods af, at jeg har hørt det tusind gange, men holdt dig op, hvor ville det blive en god køretur hjem. For du kan jo ikke komme hurtigt til brænde, fordi I bor jo så langt væk, nogen er, at der vil blive gode samtaler før og efter, måske også mulighed for at bede sammen. Så kære venner, kære menighed, prøv at se nogle muligheder og tænk, ja det bliver en periode på en 14 gange i træk, du behøver jo ikke være med hver gang, men det kunne blive en vigtig frugtbar tid for dig og det menneske, du tager ved hånden. Amen. Så jeg glæder mig til tilmeldingerne i eftermiddag. <tryk> Måske sidder du lige modsat og tænker, jeg er ikke helt vild med det der. Hvad kan det ikke føre til, at de lige pludselig laver sådan et, et undervisningsforløb ind i brandte. Det kunne da lige så godt laves i Blåhøj. Vi laver det i brandte, fordi vi har en følelse af og en tro på, at Gud vil have, at vi skal begynde at lave nogle drøb rundt omkring i området. Det kan være, at vi også laver det i din by. Dem, jeg skal have med på kurset, de bor altså i Grænsted. Men de har sagt ja til at køre til Brande, Så vi kører helt til Brande, så vi lige så godt kunne sidde hjemme i stuen og holde den her undervisning. Lad os, lad os nogle gange være villige til at gå et stykke, ligesom de her var, for at transportere mennesker hen i Guds farm. Så kan det være, at du sidder og tænker, at der er da rigeligt at kæmpe med i Blahøj. Ja, det ved vi alle sammen lokalt set godt omkring det med skoler og børnehaver. Og det er også en mission. Og den har vi også i vores fulde bevidsthed. Den har vi ikke droppet, fordi vi gør noget brændende. Men vi spiller på mange heste samtidig, fordi vi er så mange folk i en, forkirke, en forsamling. De her mennesker, vi læser om her, de var i bevægelse. Vi får ikke noget at vide om andet, end der var for mange i til det møde, så de kunne ikke komme ind. Det er det eneste problematik, vi får at vide. Vi får ikke at vide, hvad de gik og drøftede internt. Hvad de diskuterede, hvad de havde tro for, eller hvad de ikke havde tro for, eller hvad de tvivlede om, eller hvad de havde overmod omkring. Deres forskellighed, det får vi ikke noget at vide. Vi får bare at vide, at de brækkede taget op og stak manden ned til Jesus. Det er vanvittigt, det de gør. Men det er egentlig dejligt at læse, og der sker nogle ting, der er lidt vanvittige nogle gange. De overtager faktisk et møde og sætter dagsordenen. Forestil dig, jeg står her og prædiker, og lige pludselig begynder nogle mænd deroppe i vinduet at, at hive vinduet ud. Og jeg prøver faktisk på at holde en gudstjeneste her. Der sidder en forsamling og forventer, at jeg har noget på hjertet, og så står I deroppe og larmer. Det er jo det, der sker. Og Jesus er straks med på det der kaos. Og så skal jeg også altså love for, at de bliver klar over, hov, ham der, han taler på en måde, så han faktisk kommer til at spotte, siger de. Og det går op for dem, hov, ham der er måske Messias. Er vi klar til at tage situationen i nuet, når den opstår, og benytte den? I enhver forsamling vil der altid være forskellige temperamenter. Nogen de vil være meget sådan forsigtige, hvis det var os, der skulle finde ud af at, at pille hul i noget tag, så vil vi nok reagere forskelligt. Nogen vil være forsigtige og sige, der findes andre måder. Nogen vil måske sige, lad os lige analysere situationen. Nogen vil sige, skal vi ikke lave en lang proces? Det er så dejligt med processer, så kan vi høre alle meninger. Og det, det er også rigtigt. Men nogle gange kan processer blive så lange, så vi helt glemt, hvad vi var samlet om som målsætning. Og så kom vi ikke ind. Bill Heibel sagde for nogle år siden, og den heftede mig, at den hæftede mig, og jeg følte mig meget truffet. Det må jeg indrømme. Jeg var lige ved at godt sige til ham, nu gik du også altså over stregen, det kunne jeg ikke klare at høre det, men han havde ret. På Willow Creek, de her konferencer, som snart kører både i København og i, i Aarhus, om ikke så lang tid. Det er vist allerede næste weekend, det er i Aarhus. Han satte eksempler op om vores forskelligheder som typer. Men den, som ramte mig lige under plexus, det var der han sagde. Ja, så er der dem, som er som en bulldoser. De masser bare igennem uden tanke for alt, hvad der måtte være af skade, efterfølgende og konsekvens. Det er klart, det koster noget at få sat taget på igen. Men de kører bare frem. De er handlingsorienterede. De vil i mål, og så ikke så meget snak. Kom nu i gang. Jeg føler mig truffet, så ved I, hvad I har med at gøre. Er der nogen, der føler sig truffet? Det, det behøver du ikke række hånd op på. Men, men, men Gud har jo skabt os i den mange det en buket. Og der er lidt brug for os alle sammen. Og nogle gange, så skal vi altså bare være en så Hvad de her blev. Vi får ikke at vide, hvem der ligesom sagde, okay, vi overgiver os. Drop processen, drop analysen, drop forsigtigheden. Nu gør vi det bare, så tager vi skidebanden bagefter. Det får vi ikke noget at vide men det var bulldozerne, som, 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 som vandt fremdrift her. Og jeg spørger mig selv, er vi der, hvor vi nogle gange siger til selv i Britannia, vi har brug for at være lige så ivrige for at nå den tid, vi er i, som betjanitter? Får vi, vi både folk ind ad døren? Fordi det, det, det kan vi simpelthen ikke lade være med. Altså det her alfa jeg kan simpelthen ikke lade være med at lave det, for jeg har fortalt så meget om nogle mennesker, vi sidder og snakker med, og læser i Bibelen sammen med osv. Så videre, så videre. Det er mest Maria, der gør det, for hun er mest hjemme. Øh, men men, men, men øh, jeg føler også, at jeg har været med. Ikke også? Altså det, det, det frembrug her bare er et behov for Alfa for os, men det er ikke mig, der har fundet på det, det er lederteamet. Men det falder bare rigtig berettigt for os. Og der har jeg en eller anden tro på, når vi våger noget for Gud, så skal vi også forvente, at Gud gør noget, og det er det, vi ser. Lige pludselig står vi med mennesker, der faktisk gerne vil på kursus. Så helt udbrændte, men det, det tager vi. Jeg spørger mig selv, om der er områder i mit liv, der gør, at jeg kommer til at stå i vejen for, at mennesker kan nå ind. Det er jo tankevækkende, at alle de her mennesker, de sad faktisk, som vi hører i Bibelen om, og lyttede. Vi har en beretning med Martha og Maria, hvor, hvor Maria sidder ved Jesus' fødder, og Martha, der styrte rundt. Hun får faktisk en lille formaning af Jesus, og siger, at Maria valgte en gode del. De sad faktisk og lyttede på, på et vigtigt budskab. Og Jesus måtte, mens de sad der og lyttede og gjorde noget, som var rigtig godt så måtte han bruge øjeblikket til at forklare det vigtigste. Det tankevækkende, at vi husker det med taget. Vi husker det, at der var mange. Men husker vi også, at Jesus faktisk forkyndte, hvad han var kommet for at gøre, og hvem han var? At han faktisk satte tilgivelsen før helbredelsen. Husker vi det? Det kan jeg ikke engang huske, hvad jeg har tænkt. Jesus stod i hvert fald i nuet og tog rent flag og delte en sandhed med dem. Som det faktisk viser sig, at de havde lidt svært ved at gribe og tage imod. Der står om nogle fejserer, de skriftkloge og sådan noget. Et vigtigt budskab, en vigtig retning, som Jesus deler med dem. Og han ved, uden de har sagt noget, så ved han sit hjerte, de forstår ikke det her. De har ikke tro for det her. Og der må jeg så også provokere mig selv, og jeg vil også gerne være med at provokere i formiddag ud fra det her budskab. Hvordan er vi, når der bliver lagt noget frem, hvor vi ikke er i tvivl om, her er der noget vigtigt, der skal ske? Er vi også nogle gange, måske lidt langsomme til at sige, ja, det, det er rigtigt? Er der noget bekymring i os, som nogle gange siger, ah, det ved jeg ikke, om jeg er helt tør? Jesus havde faktisk formået at samle rigtig mange mennesker, men mange af dem, der sad der, de havde det faktisk, eller nogle af dem havde det faktisk lidt svært med hvad der lige skete. Og det er jo desværre også en del af det at være menneske, det er, at det ikke altid, jeg sætter i gang så hurtigt, som andre gør. For jeg kommer nogle gange ud af nogle situationer, hvor jeg er lidt bekymret. Hvad kan det ikke føre til? Er I med? Jeg er faktisk nogle gange også på møder selv som prædikant, hvor jeg sidder og tænker, at jeg er faktisk dybt uenig med ham, der prædiker. Om at gå stille hjem og være forsigtig med mine udtalser. For andre bliver velsignet, og jeg tænker, hvordan kan de blive det? Fordi det der, der var der noget galt der, og der, og der, og der. Og alligevel, så, så må jeg spørge mig selv, om jeg ikke bare jeg skal holde min mund, fordi der er et eller andet Gud har gang i, som jeg ikke helt kan forstå. Jeg kan nævne Benny Hinde, da han var i Danmark første gang. Jeg havde det rigtig svært. Kender I Benny Hinde? Nogle af jer. Jeg havde det faktisk rigtig svært med, med hans forkyndelse. Og jeg måtte læse hans bøger flere gange for at forstå, at det måske ikke var sådan, han mente det, som han fik sagt det. Altså nogle gange, så kan vi få det svært med noget, der sker i Guds hus, men det er måske ikke engang sådan, at, at det vi troede, der blev sagt, at det egentlig var det, vedkommende ville sige. Men jeg havde det i mange år rigtig svært med Benny Hinde, fordi han fik sagt noget, som jeg ikke kunne stå for. Når jeg så læser hans bør, når de ligger herude gratis, så man bare kan tage dem, så kan jeg jo godt se, at han er jo meget mere nuanceret end som så. Hvordan ville jeg selv reagere i sådan en situation, som den, de stod i? Ville jeg være skeptisk? Eller ville jeg være åben over for, at der skal ske noget action? Jeg husker, vi var i Polen. Jeg kommer lidt billede op her. Jeg tror, at Janne og Philip var med og mange andre. Også folk herfra. Vi var i Polen. Og vi skulle holde friluftsmøde. Og jeg siger til, til alle de her unge mennesker. Jeg tror, vi var 40 mennesker. Sagde, I stedet for at rende rundt her og falde over ledninger, vi skal have væk ud af, og vi skal sætte op, så gå ud i parken, i den her park hvor der er legepladser og mange mennesker, der sidder og ferierer. Gå ud og snakke med mennesker. Bed for nogen. Vi er jo på sådan en tur, hvor vi går i Apostlenes Gerningers Fodspor. Det er vores valgsbrug, når vi missionstur om sommeren. Gå ud og gør noget. Og øh, led dem til Jesus. Og fortæl, vi har forløbsmødet, sådan, så de kan få at vide, at de skal komme til møde i kirken i aften. Vi er altid ude og lave lidt ravage, og så skal vi have lokket folk i kirke. Og så får kirken et lille boost, mens vi er der. Det er sådan, vi arbejder. Philip, han er jo typen, som aldrig virer sig tilbage for at bede for folk, der er syge. Det er ikke sikkert, du har opdaget, men Philip beder tit for syge. Steffen Sørensen, som er Palle i Randi Vestergaards, Niels Vestergaards barnebarn, han var også med og øh, var med der. Og lige pludselig lever de ind i de her unge, det er ikke, de har ikke kæresterne med. De vil ikke med på billedet. Præsten er ude til højre, og ham den tykke på midten, han er jo åbenbart blevet manipuleret lidt tykkere, end han egentlig er. Nå, hvad hedder det? De her to unge og deres kærester, de, de tog imod forbøn. De var katolikker og var der ikke bange for at blive bedt for. Men der sker bare noget, de ikke havde regnet med. Og som udløste et rygte, som var rigtig dejligt. Det er altid dejligt, når, når Gud brøder igennem på den der måde, hvor det skaber rør i andedammen. For de havde nogle sportsskader og skavanker, og de blev helbredt lige på Alle som en, fire mennesker i gymnasiet. Og Philip og Steffen og andre, de kom spændende over til mig, og vi skulle til at have frilufts, og sagde, Gert, Gert, der er lige sket sådan, som, du, som jeg lige har fortalt her. Men der er en ting, det er, da de var blevet helbredt, så blev de bange. De måtte lige vende sig til, jeg er blevet helbredt. De blev bange. De, de, de modtog noget, de slet ikke havde forventet. De blev bange. Og de var så gudfrygtige, så de sagde, vi må snakke med en præst. Og det var i hvert fald ikke mig, de ville snakke med. De ville hen og snakke med ham der. Og, øh, og, og det kom Philip og Steffen Randene og så sagde, at det lyder spændende. Jeg tænk, hvis katolikkerne kommer på møde i aften. Det kunne da være dejligt med præster og Han kom spændt over øh, i den der kjole. Jeg kan ikke huske, hvad der er den der hat på. De har. Uh, han har ikke kors på. Sådan har jeg altid troet, han havde kors på. Det havde jeg rent, det havde gjort historien bedre. Ikke? Uh, men sådan rigtig rigtigt, ligesom i en film. Ikke? Han kom i hvert fald løbende over. Jeg kan ikke huske, om han havde bibel under armen. Og så, jeg blev så lettet, da jeg så, at han var yngre end mig. Han var højere, men han var yngre. Så jeg tænkte, det kan ikke gå galt. Jeg har lidt mere teologi-erfaring end ham. Um, og så sagde jeg bare til ham, hvordan kunne det her ske? Så sagde jeg bare til ham, jamen kære ven, det er jo det, vi læser om i Bibelen. Det praktiserer vi i de konventionelle sammenhænge, jeg kommer fra. Det kan du også gøre. Jamen jeg er jo ikke pinsel, sagde han så. Jeg sagde ikke, at vi var fra Mission for i Grænsted, der havde lavet den her tur. Men i hvert fald, det, det, det gjorde noget ved ham. Og han, han blev meget, meget stille og sådan meget eftertænksom, for han vidste, der var noget her, de ikke brugte der, hvor han var præst. Men der var måske noget at gøre. Kan du huske det, Philip? Og det er det næste punkt. Lad os træde i fuld aktion i nuets muligheder. Og Philip, næste weekend, der har du ringet og spurgt, om vi ville tage med på en messe ude i Brænde. så noget, hvor folk med alle mulige ting, øh, sten og stjerner og trekanter og cirkler og alt muligt. Jeg ved ikke, hvad de kan finde på. De tror på, folk tror på så meget. Der ville Philip have, at vi skulle tage ud og stå. Og vi kunne ikke komme ind, der var fuldt hus. Men lige pludselig, så var der en, der sprang fra. Så der blev lavet en åbning. Der var et hul igennem, vi kunne komme ind af. Og vi skal derud. I næste weekend må det være. Og jeg kan godt sige det, jeg sagde til ledertilvet her den anden dag, det bliver vildt. Jeg har aldrig været sammen med Philip nogen steder, hvor det ikke er blevet meget mere vildt, end når man kommer på Vision, det vant til. I hvert fald, hvad jeg har været vant til. Kan du huske, vi stod op på Grønlandet? Og pludselig, vi var døde træt. Vi havde været oppe et par gange. Vi var døde trætte, og pludselig kommer der en fisker op. Han havde en masse pletter i baghovedet. Jeg ved ikke, om jeg har fortalt historien før. Han havde en masse pletter i baghovedet. Og jeg var træt. Jeg ville bare i seng. Jeg så dynen, der var dejlig. Jeg glædede mig til den. Jeg orkede ikke at bede for mennesker på det tidspunkt. Det var samme dag, som vi var ankommet, så vidt jeg husker. Men Philip, han ville jo absolut øh, snakke med den her mand. Og ville selvfølgelig bede for ham. Og jeg tænkte, jamen, vi kan da godt lige en hurtig men han kom længe efter mødet. Det var mens vi sad inde i et køkken og skulle spise natmar, og så skulle vi altså i, i under dynene. Men Philip, han blev ved. Og Philip har jo læst Bibelen. Og der står noget om, at de bare en salveklud frem og puttede olie på og lagde den på det syge sted, og så kunne vedkommende få den, og så kunne det være, at, at der skete noget. Og det gik Philip i gang med. Og jeg sad bare og tænkte, Philip, den der, det der væskestykke, du rev i stykker eller eller et lag, eller hvad jeg sagde. Stop nu. Om lidt, så giver der på to timers overarbejde af for så kommer der sikkert en eller anden præst, der synes, at det er lige overdrevet nok i forhold til, hvad de plejer at gøre. Så jeg tænkte, Philip, lad nu være. Ikke? Men okay, han fik salveklummer, og vi lagde hånden på ham. Og jeg sagde til Gud, hvis de der pletter i baghovedet de forsvinder, så får vi et synligt bevis. Vil det godt virke noget i starten af vores missionsuge her? Fordi det vil det give et gennembrud. De pletter forsvandt ikke. Og vi gik i seng, og han fik salvekluden med hjem. Om søndagen prædiker jeg. Og så rejser han sig op efter prædiken og fortæller, at smerten er gået. Men pletterne var der stadig. Og så skal jeg også love for at vi skulle holde vækkelsesmøder nede i forsamlingshuset i Illinoiset på Grønland. Øh, som lå lige op for et supermarked. Så skal jeg også love for, at vi kunne ikke dyre os for at sige, kan du lige fortælle den der historie igen. Og hvad tror jeg, der skete i supermarkedet? De er for fra supermarkedet ind på forsamlingshuset og vi måtte tække ekstra stole op, og så måtte vi bede timevis med mennesker, og sådan var hele ugen. Jeg havde en kamp med Diana på vejen op på den missionstur, for vi var ikke enige om niveauet i dans og drama, jeg sagde, det er lige meget, vi kan have bare giv dem lov til at optræde, vi skal have hul igennem byen. Og Diana, hun sagde, så tager vi byens børn med. Og det var ikke særlig flot, det der dans, men, men det blev et gennembrud. Kan du huske det, vi, vi var faktisk ikke særlig gode på vej op, fordi vi var meget uenige om kvaliteten, men det blev et gennembrud, vi stod for Samme uge, så siger præsten op, at jeg vil gerne have, at I om 10 minutter går i det lokale fængsel. Jamen, jeg har jo ikke noget budskab, sagde jeg. Kan du ikke bare gribe gitarren og synge nogle af de sange, du synger? Og så tager Bibelen under armen. Herren vil tale, han er med dig. Hvor noget, og Gud vil vise, at han er med. Som William Carey sagde. Og vi gik ind i fængslet, jeg må om hjertet banke, for det var nogle store grønlandske kale, som havde drukket mange baj, og havde været i mange slagsmål. Og her sad jeg, så frik, jeg bare med min lille bibel, og jeg er ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg havde bare en guitar under anden, og jeg vidste ikke engang, de forstod, hvad jeg sang. Så satte jeg mig ned og sang. Som i din åbne farm. Kender I den? Det var den, jeg lige kunne. Og da jeg havde sunget den, så begyndte jeg at græde. Jeg følte mig så magt, så sagde de der store brød, hvorfor græder du? Jamen her kommer jeg med et budskab, og jeg føler mig simpelthen lidt bedre vidende, for at være helt ærlig. Jeres liv, som er så hårdt i forhold til mit liv. Jeg kan jo se, at I har haft et svært liv. Jeg synes næsten, det virker useriøst, at jeg sidder her og prøver at løfte pegefingrene og lære jer, hvordan I skal leve jeres liv. Må vi bede for os, altså? Så begyndte vi at bede for dem. Der blev bum stille i hele fængslet. Der var en, han rejste sig om. Jeg er blevet skudt. Han havde hul. <laughs> så gik vi over der, og det på ham. Må jeg ligge ned på en sofa? Fordi jeg kan ikke stå op. Ja, ja. Så gik vi igen. Og jeg glemte, at jeg ikke var i kirke. Så jeg lavede det hele om til en kirke. Så jeg kommer og vær med at bede for jeres vand, der er blevet skudt. Så alle fanger mm, de. Vi stod der, der, på ham, der er blevet skudt. Og jeg ved ikke, vi kan se billedet for jer. Lige pludselig, så går Philip og min kone Maria over og beder for en kvinde. Og hun havde sikkert været ude i de ukulte ting, i hvert fald lige pludselig, mens de blev øh, øh, ud af munden. Og vi kunne se med vore blå øjne, eller hvad, brune, eller hvad de var, grønne, der kunne vi se, at noget forlod hendes krop ud af munden. Det var så ekstremt, at, 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 at vi faktisk stod med sådan en følelse af, Herren, han virker meget mere, end vi havde forventet. Og vi kunne fortælle tusindvis, af det her vi ikke tid til. Men, men det, der skete, det var, så lige pludselig, mens vi stod der og bad, og de stod og lagde hænder på hinanden, alle de her fanger, fordi de turde nok ikke sige danskerne imod. Der er sådan en tendens til at grønne, at de bare gør, hvad danskere siger. Det skulle de måske ikke altid gøre, men det gjorde de altså den dag også. Lige pludselig så kom fængselsbestyrelsen fra Danmarks hånd på mig, og så gik det pludselig op mig, hvad jeg havde gang i. Han sagde, jeres tid er brugt, I skal ud nu. Det har vi jo aldrig oplevet før, ved at tiden var brugt. Uh, det korte og lange var, at jeg tænkte, jeg bliver nødt til at forklare mig, at jeg helt glemte, at jeg ikke var hen i kirken. At det måske var langt udover, hvad der var tilladt i det fængsel. Så jeg sagde, må vi godt komme en anden gang? Fordi du kunne jo godt se, at vi glemte, at vi ikke var hen i kirken. Alle fangerne står bær for hinanden, og de fuldstændig påvirket af Guds nærvær. Jeg var godt klar over, at det var nok ikke helt nemt at forklare mig. Så kiggede han bare op på mig, og så fortalte han en lang historie om ting omkring det fængsel, som, som han måtte forholdt sig til, men som han ikke troede på, men som alligevel var en levende konsekvens, som han ikke kunne benægte. Hvad tror I, der skete om søndagen, da vi skulle holde gudstjeneste? Pludselig kommer der to store, øh, eller to af de her personers taxabusser kørende. Og da jeg kiggede ind ad døren, så sad alle fangerne. Han havde valgt at sende dem i kirke. Han havde haft røvn nok med de der fængselsbanditter, der. de skulle da i kirke. De blev sendt til gudstjeneste. Kigger vi op i loftet nogle gange og siger, herre, hvad har du til os, som vi ikke kan regne ud? Hvad ligger lige foran om lidt, vi skal ind i som menigheder, som kristne? Hvad kommer til at ændre vores kurs lige pludselig? Fordi Herren vil så gerne virke noget midt i vores kultur og vores traditioner. Amen. Kun vi se for os, at vi faktisk sad og tolkede møderne efter nytår? Til forskellige sprog. Vi har simels herude og alt muligt andet. Arbejdspladser med internationale folk, der kommer. Som ikke engang ved, at vi er her. Er vi klar til at gå hen på mødet og sige, kære og ven, vi er nødt til at sætte mor til ham her. Og lige tolke for ham. Kunne vi forestille os, at vi er faktisk i gang med det, og undersøge Kun Kunne vi forestille os, at vi begyndte at filme øh, nogle prædikner en gang imellem, at lægge op, så folk kan se på nettet og på Facebook, at vi er her. Eller at vi faktisk lavede nogle grupper på Facebook, jeg har sagt det til nogen af jer før, hvor vi siger, at jeg kører til gudstjeneste, der er nogen, der vil med. Og så tager vi lige måske at køre hjem fra en time tidligere, og måske også kommer en time senere hjem, fordi vi trækker alle dem med, som vi måske godt ved ikke kan komme på gudstjeneste. Jeg kan nævne flere i Grænsted, som ringer til os tit og ofte, men vores problem er, at vi ofte skal være i kirke nogle timer efter gudstjenesten, og så gider de ikke med, og så bliver de bare hjemme. Men det kunne jo være, at du også kender sådan nogen, der egentlig gerne vil med, som du sagtens lige kan tage med. Jeg har skrevet det i udfordringen i dag på bagsiden, om det kan være, når du kører i kirke, at døren en dag går op, og nogen spørger, må jeg komme med. Amen. Øhm. Og øh, måske vi ender med at købe busser eller et eller andet, fordi det bliver nødvendigt. Lad os våge noget for mennesker, så de kan komme ind i Guds favn. eller komme og råbe ned fra taget eller en af døren. Jeg vil også med. Amen. Jesus, hvis, øh, det er det sidste punkt. Må jeg sige mere? Jeg havde altså lovet mig selv, at jeg ville holde en time på, eller holde en tale på en 30 minutter. Det kan jeg bare ikke finde ud af. Øh, jeg ja, fem minutter, det kan jeg godt nå. Jesus øh, vil rejse de sårede på ny, har jeg skrevet. Det er det sidste punkt. Den her mand lå på borgen. De havde, i fortolkningsværker, siger teologer, de havde egentlig et billede af, at han lå der selv for skyld. Mange af os kommer på et eller andet tidspunkt i livet til at ligge ned. Det kan godt være, at vi ikke bliver lamme, men vi lammes alligevel af ting og sager, så vi i hvert fald ligger ned og har det svært. Jeg husker, da jeg kom til Grænsted, vi skulle holde møde for første gang ligesom en counter. Vi havde sat stole op. De havde kun været 15 på deres ungdomsmøder hittil. Jeg sagde, sæt 50 stole op. Lad os, lad os sende et tydeligt signal og sige til os selv, at vi går efter mennesker. Og vi satte 50 stole, Jeg gik ind om natten, jeg kunne ikke sove. Jeg så sov på kontoret, vi boede i Maja, men jeg var nede to dage om ugen. Og lå og sov på kontoret. Jeg gik rundt mellem rækkerne, så sagde jeg Gud, jeg er bange. For du har sat mig i noget, du profetisk har mindet mig om for længe siden. Og nu føler jeg, jeg står i det. Men jeg er bange, for jeg har ramt en menighed, hvor jeg ved, der er mange, der ligger ned. Der er mange såret, der havde været splittelse. Som i mange mener havde det også været splittelse i grænstedet. Bare få over for enden. Og jeg vidste, at jeg kom til at stå med børn af sårede mennesker, som måske ville blive sendt hen, fordi jeg var kommet. Og jeg gik rundt og bad mellem rækkerne og priste Gud for alt det, som han, hvis det var sandt, det der var blevet profeteret alt det, der ville ske. Og som ingen nødvendigvis forventede ville ske, men som jeg i mit hjerte vidste, Gud havde vist mig. Og jeg gik rundt mellem rækkerne og bad, og jeg var grædfærdig. For jeg kunne se alle disse mennesker, som var råd i krig med hinanden. Og mennesker, der ikke kunne se hinanden i øjnene osv. osv. Og jeg vidste, at jeg skulle stå med deres børn. Så begyndte det at vælte ind med folk, der ville lade grow. Og en dag skulle jeg bede med nogle af disse børn. Og jeg kunne ikke bede, jeg græd. For jeg kunne mærke smerten af, at mennesker, der måtte gå i kirke uden mor og far. Mennesker, som havde haft forældre, der havde været med helt fremme. Og som havde lagt stenene til meget af den store vækst, vi stod i. De havde været forgangsmænd men nu var det slidt op, såret internt imellem brødre og søstre i kirkelige sammenhæng. Og jeg bad, jeg sagde Gud, hvis ikke det lykkes at få det her bragt op igen, så vil ufødte børnebørn ikke være kristne i næste generation. Jeg vidste det. Og jeg tror altså, vi skal, vi skal altså også forstå, at når vi bærer mennesker ind i Guds hus, så er der nogen, vi er nødt til at starte med. Og det er alle dem, vi måske ved i dybde i vores hjerte, Herren siger, hvis du uvenner med nogen, så gå ikke til nader Gå hen og forlig dig med mennesker. Du ved, du kom til at træde over til han. Du var måske ikke engang klar over, men du findte ud af det senere i livet. Lad os gå hen og forlig os med mennesker, så vi kan bære dem tilbage. Amen. Der er så mange af os, der har mennesker. Jeg har selv i sidste uge taget et initiativ i forhold til min tidligere kirke, som nogle af jer ved. Og vi har talt sammen. Vi er ikke enige, men vi har talt sammen, og vi har sagt, at vi vil gerne gøre det igen. Det er et forsøg, venner. Lad os, lad os prøve at gøre sådan nogle ting. Hvad havde den mand foretaget sig i sit liv? Det ved vi ikke. Men der var nogen, der bar ham ind i Guds farven. Og de gjorde det på en meget, meget overdrevet måde. Men Jesus mødte ham, og han virkede, og han fandt tilgivelse, og han fik helbredelse. Skal vi rejse os op? <clears throat> Ej, jeg kan ikke tale så længe, for vi har 25 minutter endnu, så der er tid til, Herren, rør ved os nu, ud fra hvad han måtte have plantet i vores tanker, mens vi har tilbedt ham at lytte til ordet. Herre, vil du hjælpe os som menighed til at tage skridt for dig? Til at øh, gøre noget ved ting, du har talt til os om. Hjælp os, når vi øh, mærker en utryghed. Når vi mærker, at det her puha, det kan jeg ikke sådan lige sige ja til med det første. Her så giver os den der tillid til dig, som var i, i Jomfru Maria. Da hun blev klar over, at hun skulle ved heligånden bære dig frem. Som, som kvinden, der skulle bære dig i moderslivet. Dem, som fortæller historien her, de skriver, at hun huskede på det, du havde sagt, og grundede på det. Hun bar på det. hjælper os at bære på noget, du har talt om. Også hvis vi er lidt langsomme til at forstå, hvordan skal det kunne hænge sammen. Eller vi måske har svært ved at, 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 at have fred i det. Hjælp os at have en hellig respekt for, hvad du har gang i. Her, så når vi skal ud og gøre ting, hvor vi godt ved, at her er vi måske ikke i samme temperament, så kan vi vide, at, at vi beder for hinanden, på trods af, at vi måske ikke altid er helt enige. At vi løfter hinanden frem, fordi vi vil i mål. Vi vil jo det samme i sidste ende her. Vil du velsigne os til at stå i enhed inden for dig, og ikke modarbejde? Herre, tak for denne her kirke. Den her kirke, som, som har så lange forgreninger helt ude i missionsmarken, langt ude i det fjerne. Har vi taget så store troskridt? Her må vi få lov til at blive betroet endnu mere. Må vi få lov til at være kirke, som vi allerede er for en kæmpe egen. Må vi få lov til at blive det i nærområderne også. I nabobyerne lige omkring os. Vi lægger blåhøj frem for dig. Vi lægger vores fællesskab frem for dig. Vi lægger os selv frem på alder og siger, Gud gør med os hvad du vil. Må vi få lov til at bære mennesker ind. Må vi ser forsoninger. hvor vi ser, at der hvor sårhed er opstået. Der hvor der er blevet trætte. Rejs det hele op på ny, her det, er det du vil. Og jeg beder dig, om vi må kunne finde ud af at hjælpe hinanden med det. Så vi kan få lov til at træde ind i en vækkelse. Hvor mennesker virkelig siger, at de kender dig. Vi vil være med. Vi vil også ind. Tak fordi vi skal komme til at sætte stole op. Endnu flere stole op. Tak fordi der kommer nye tider. En fremtid, som du har forberedt, og vi må blive villige redskaber, der træder ind. se din kirke. se dit hus. Velsign enhver kristen menighed her på egen. Tak for møderne ude i Baptistkirken går med Peter Tengård. Tak fordi det de styrkede troen her. Her vil du føre os sammen som dit folk. Forene os. Forskelligheder med en enhed inden for dig. Amen. Gud vil sige ja.